0: Vor etlichen Wochen bin ich mal spazieren gegangen und habe so mit Gott geredet, und dann bekam ich ein Wort für Bremen aufs Herz gelegt, und ich bin ganz sicher ja, Das ist für heute dran. Manchmal an ich weiß nicht, wie es dir geht, denkt man naja, predigen wir das mal und gucken, was Gott draus macht. Und manchmal weiß man ganz genau also so und so ging es mir mit diesem Text und ein ganz, ähm, ganz ungewöhnlicher Text aus einem ganz besonderen Buch der Bibel. Ihr dürft gern aufstehen. Ihr steht ja sowieso dann auf zur Hälfte jedenfalls. Und ich lese aus dem Hohe Lied Kapitel 1. Ab Vers 1 bis Vers 8 das Hohe Lied Salemus. Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Es riechen deine Salben köstlich. Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe, darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, so wollen wir laufen. Der König führte mich in seine Kammer. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein über dich. Wir preisen deine Liebe mehr als den Wein. Herzlich lieben sie dich. Ich bin braun, aber gar lieblich oder geliebt. Ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Teppiche Salomos. Seht mich nicht an, dass ich so braun bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Meiner Mutter Söhne zürnten mit mir. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Sage mir an, du, den meine Seele liebst, wo du weidest, wo du ruhst am Mittag, damit ich nicht mehr umherlaufen muss bei den Herden deiner Gesellen. Jetzt kommt die Antwort, weißt du es nicht, du schönste? Unter den Frauen, so geh hinaus auf die Spuren der Schafe und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten. Bis dahin mal. Gut, ihr dürft euch wieder setzen. Dankeschön. Das ist so, ja, herausfordernder Text. Ja. In der Tat, was macht man jetzt mit dem Theaterstück und das, was vorher gelaufen ist? Ich, also für mich passt das echt gut zusammen und ich hoffe, ich kann das deutlich machen. Das Hohe Lied, ein besonderes Buch, ähm, eigentlich eine Liedsammlung, ähnlich wie die Psalmen, einzelne Psalmlieder der Anbetung oder auch Klagepsalmen, wie auch immer. Und hier werden so einzelne Lieder zusammengesetzt und das ist ganz schwer, da eine Struktur reinzubringen. Also manche zählen 25 Einzellieder bis hin zu 52 Einzellieder, also je nachdem, wie man das einteilen will. Und die Lutherbibel ist da nicht immer eine Hilfe. Es sind acht Kapitel. Und da müssen wir uns dran gewöhnen, als so strukturiert denkende Menschen von A nach B und C ist das ganz schön schwierig, da irgendwie zu folgen. Denkt man, fängt er jetzt wieder von vorne an oder was? Oder Sie auch mit dem und dann, das hatten wir doch schon. Also da wiederholen sich alle möglichen Dinge, die sind gar nicht strukturiert. Es geht immer wieder nur neu um ein Thema, das aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten benannt und beleuchtet wird. Und das Thema ist Liebe zwischen zwei Personen hier. Das wird in immer neuen Kreisen, in immer neuen Redundanzen, in immer neuen Details neu aufgegriffen und erzählt. Versucht nicht eine Struktur da reinzubringen, das wird schwierig. Und dann, nur mal so zum Hintergrund des Buches, das Ganze ist auch äußerst detailreich entfaltet. Man findet so 20, mindestens zwanzig geografische Angaben, verschiedene geografische Angaben. Also jemand wusste Bescheid, auch mit den Örtlichkeiten, was da typisch war. Etwa zwölf verschiedene Tierarten werden genannt. 25 verschiedene Pflanzen, Landschaftsformen, verschiedene klimatische Bedingungen, Jahreszeiten, Tageszeiten. Alles das wird eingebaut, sozusagen, um eins zu beschreiben, nämlich die Liebe. Da entdeckt man dann auch den gelehrten Salomo, der damals auch richtig gut Bescheid wusste. Ich bin echt beeindruckt. In all diesen Liedern steckt nur eins, eine ganz große Sehnsuchtsgeschichte. Und zwar zwischen Salomo und Sulami, zwischen dem Geliebten und seiner Geliebten. In, Im übertragenen Sinne deuten wir das auf Jesus und seine Gemeinde, also Jesus und dich, um diese intime Beziehung zu Jesus. Das Ganze beginnt mit dem ja, Gedanken, da ist einer gekommen und hat meine Liebe aufgeweckt. Ich habe mal mit einer jungen Frau gesprochen, sie war so Anfang 30, war, war Single und dann kam irgendein Kerl vorbei und hat, hat die irgendwie entflammt. Und äh, dann hat er sie wieder fallen lassen. Und dann saß sie da vor mir und weinte und sagt, weißt du, Hartmut, ich bin so gut zurechtgekommen. Und dann kommt der vorbei und toucht mich da an, also so durch Liebe berührt, jetzt nicht so körperlich. aber ähm, Und dann wacht er was auf bei mir und jetzt kriege ich das ganz schlecht wieder in den Griff. So, also so als Bild jetzt. Ja, das passiert ja hier jetzt nicht. Aber es ist jemand gekommen und er hat etwas in uns angezündet. Er hat etwas in uns aufgeweckt. Du hast meine Liebe zu dir aufgeweckt und jetzt fängt sie an zu schwärmen. Also alles, was ihr einfällt, ist ein einziges hohe Lied der Liebe. Es ist tatsächlich so. Wir singen ja so. Du hast mein Herz im Sturm erobert, da kommt ein bisschen was so davon zum Tage, zu Tage. Oder wir haben heute gesungen, unendlich schön bist du. Leute, also das ist genau das hohe Lied eigentlich. Und das kann man eigentlich nur mitsingen, wenn man den kennt, von dem man da singt. Sonst muss ein das doch komisch anmuten. kommst hier rein, völlig fremd, bist eingeladen. Also die Leute, die einen Kaffeegutschein heute bekommen haben, ich sage mal so einen Satz, also das muss ja komisch anbieten, ja? wenn anbieten. Unendlich schön bist du, da singen die Männer von Jesus. und das, Wie kann man das zusammenbringen so? Ja? Oder der, der Geliebte führt mich in seine Königskammer und so weiter. Und da stelle ich mir so den normalen deutschen germanischen Mann vor, der so in Gottesdienst kommt und denkt, das ist alles ja sehr weiblich orientiert hier. Dass äh, sowas singt man beim Fußball nicht. Okay, wir müssen das verstehen als ein, ein Bild, sonst, sonst krieg, kriegen wir das überhaupt nicht hin. Sie schwärmt also von ihrem Geliebten und dann jetzt gehen wir ein paar Details. Sie liebt seine Küsse, sie liebt seine Liebe, ja, also... Sein Geruch. Und dann fängt sie wieder neu von vorne an. Und dann findet sie das richtig cool, dass er bei anderen Mädchen auch gut ankommt. Seine Gerüche sind gut. Und das ist eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Anziehungskraft, eine gewisse Aura. Also der, der hier hat mächtig Eindruck auf sie gemacht. Der hat etwas in ihr wachgeküsst, aufgeweckt, was vorher nicht da war. Und das lässt sie nicht mehr los. Und da finde ich mich sehr gut wieder. Ich habe null Bock gehabt, mit Jesus zu leben. Ich kannte ihn gar nicht. Ich kannte ihn vom Namen, aber so persönlich. Und dann kommt er in mein Leben und seitdem... Habe ich gerne Lobpreis gehört oder gemacht? Habe meine Gitarre rausgenommen, habe angefangen zu singen. Ich habe noch die alten Liedblätter an, die müssen wir mal durchgehen, so Nostalgie mal machen, ja? Das, die sind 30 Jahre und älter. Das musste man früher noch mit Letraset aufrubbeln, so. Ich weiß nicht, die Älteren wissen noch, was Letraset ist, ne? Da gab es noch nicht so richtig Computer. Ähm, das, hat, das hat mich nicht mehr losgelassen. Dieser Tag, wo Jesus in mein Leben kam, und etwas in meinem Herzen angezündet hat. Das war vorher nicht da. Ich kam in einen Gottesdienst, hatte überhaupt nicht vor, mich mit Religiösem einzulassen. Ich wollte jemanden Gefallen tun. Und dann hat Jesus mich erreicht und etwas aufgeweckt in mir und von dem Tag an habe ich angefangen, von ihm zu schwärmen. Von seiner Liebe, von seiner Nähe, von seinem Geruch, natürlich alles so im übertragenen Sinne jetzt hier. Vor ein paar Wochen oder Monaten jetzt hat der Pitt Mumsen mal ein Lied gesungen. Das hat mich echt auch sehr angesprochen. Pit Mumsen aus ähm, Emshorn bei Hamburg. Er hat das Lied gesungen: "It's All About Jesus". Und da bringt er eigentlich mit einem Satz alles zum Ausdruck, was in meinem Leben gelaufen ist. Ist alles wegen Jesus. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich mal beerdigt werde, würde ich das gerne hören. Ist alles wegen Jesus. 35 Jahre wegen Jesus eingesetzt, 35 Jahre die Entscheidung so getroffen, dass sie mit ihm stimmig sind, 35 Jahre mit einem treuen Freund unterwegs. Und wenn ich noch ältere sag ich mal, Leute höre, wenn ich in den Seniorenkreis bei uns gehe, da sitzen 60 Senioren und singen von Herzen diese Lieder, wie groß bist du. da? Das, das, ist, das ist eine andere Generation, andere Lieder, aber es ist der gleiche Vorgang. Er hat was in mir aufgeweckt und alles, was passiert, ist jetzt wegen Jesus. Nun, mitten in dem Text hier verrät sie so ein bisschen, macht ein kleines Fenster auf, also die Braut hier, wo sie herkommt. Und das sind so zwei Dinge, die passen da eigentlich gar nicht rein. Sie sagt, ich bin braun oder manche Übersetzungen sagen, ich bin schwarz, also verbrannt, von der Sonne verbrannt und doch geliebt. Ihr Töchter Jerusalems. Und dann Vers 6. Seht mich nicht an, dass ich so schwarz bin oder so braun bin, denn die Sonne hat, mir, hat mich so verbrannt. Und dann geht sie weiter und sagt, meiner Mutter Söhne zürnt mit mir. Ganz komische Formulierung. Ja. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Nun, seht mich nicht an, das ist, ist eine, Aus, eine Ausdrucksweise, wenn man sich schämt. Guckt mich nicht an. Normalerweise finden wir das eigentlich gut, wenn uns jemand anschaut, wenn er mit uns redet, wenn er uns wahrnimmt. Aber sie schämt sich irgendwie, da ist eine Story in ihrem Leben aus ihrer Herkunftsfamilie, meiner Mutter Söhne. wie müsste man das eigentlich sagen, meine Brüder, ja. Aber sie hat da keine Beziehung zu. Sie, sie bezieht die Brüder auf die Mutter und nicht auf sich. Das heißt, da gab es irgendwie Konfliktstory in der Familie. Ein Konflikt in ihrer Herkunftsfamilie, ihrer Lebensgeschichte. Und dann sagt sie noch, ich musste für die anderen arbeiten. Ich war Hüterin ihrer Weinberge. Ich habe Tag und Nacht geackert. Ich habe nur mich darum gekümmert. Und dabei bin ich so verbrannt. Und dann noch einen entscheidenden Satz, der so ein bisschen auch über dieser Predigt steht. Dann sagt sie, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Das heißt, mein Leben oder ich nenne es mal anders, mein Herzensgarten, dazu hatte ich irgendwie gar keinen Zugang. Ich war für andere da, ich habe für andere geackert, ich habe gedient oder ich sage es mal ein bisschen deutlicher, Menschen, die fremdgesteuert sind. Menschen, die gar keinen Zugang haben zu sich selber, die gar nichts mehr spüren irgendwo, wo ihre Not ist, wo ihre, ja, auch, wo ihre Gefühle sind oder, oder so etwas, ja. Und, am Strich muss man sagen, sie bekennt eigentlich, bis dahin habe ich falsch gelebt. Ich habe gearbeitet, ich habe mit diesem Konflikt gelebt und das Ergebnis war ausgebrannt oder verbrannt, weil sie mit den Weinbergen anderer beschäftigt war. Und das ist nur ein kleines Infofenster, aber das gibt einen Einblick in ihr Herz. Und jetzt kam dieser Geliebte und hat sie aufgeweckt. Und das, was daraus folgt, ist, etwa, ist in etwa so zu lesen. Jetzt wird sie eingeladen, in ihren eigenen Weinberg mal zu gucken, sich mal mit sich zu beschäftigen und nicht nur so, sag ich mal, immer äh, zu funktionieren. Sie lässt alles andere zurück und kümmert sich um ihr Leben, um ihre Liebe, um ihre Sehnsucht. Und deswegen ist das so fokussiert auf die beiden. Das geht nur um die, stört diese Liebe nicht, Sagt das? heißt das mal an einer Stelle im Hohelied. Ja? Also das war ihr Augenmerk jetzt, dass diese Liebe zwischen ihr und dem Bräutigam nicht mehr gestört wird. Dass die bleibt, dass die, dass die nachdem die aufgeweckt ist, tiefer wird und mehr wird und sie ganz viel Zeit verbringen. Und ich will das mal übertragen, ich habe den Mut, das mal zu übertragen. Sie entdeckt, das sag ich mal so, diese typisch christliche Fehlhaltung, das Image muss stimmen. Ja, wir lieben ihn, aber wie viel ist da wirklich in meinem Weinberg? Ja? Es geht immer nur um andere, es geht immer nur um Leistung, es geht immer nur darum, dass man dient. Ja, wir sind zum Dienen da. Also neulich bin ich mal ausgeflippt richtig in den Mitarbeiterkreis. Habe ich gesagt, Leute, ich bin auch mal für mich im Gottesdienst. Ich bin auch mal selber betroffen. Ich will nicht immer nur für andere beten. Ich will auch mal selber nach vorne kommen und sagen, Andy, jetzt brauche ich mal dein Gebet. Oder irgendjemand anders oder Michi oder kann ich irgendjemand nehmen hier? Ja? Oder lass mich jetzt mal einfach hier sitzen. Seht man, bei uns muss man auch immer was machen, so in Pfingstlichen Kreisen. Ich sage das jetzt nicht auf Bremen bezogen, aber irgendwie jetzt machen wir dieses, jetzt fassen wir uns mal alle an, haben wir heute auch gemacht. Ist ja auch alles nicht verkehrt, können wir ja auch machen. Aber so, dass der Einzelne mal seine Beziehung zu Jesus mal selber auf den Prüfstein stellt und sagt, wo stehe ich mit meinem Weinberg, mit meinem Herzen. Wir gucken mal, was andere machen. Und wir gucken, dass wir gut bei wegkommen und dass die möglichst den Eindruck haben, na also da, ja also da kann man sich schon nachrichten, da ist ja schon ein Vorbild. Ja, und ich bin ja auch nur Mensch und ihr kennt mich ja gar nicht. Und da muss ich um mich um mein Herz kümmern und um meine Beziehung zu Jesus. Es ist nicht gut, wenn wir unsere persönlichen Anliegen immer zurückstellen wegen des Dienstes. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Ulrich Eckers mal gelesen habt. Das heißt, ehrlich glauben, warum Christen so leicht lügen. Ja, sowas darf man ja gar nicht schreiben. Eigentlich, das ist doch nicht erbaulich. Ich weiß nicht, ob das am Büchertisch hier ausliegt oder so. Ja, Ehrlich glauben, ja, da würden wir noch zu Ja sagen. Warum Christen so leicht lügen. Ich meine, Leute, das geht nicht darum, dass wir uns bewusst vornehmen, wie wir lügen. Jetzt sowas gibt's auch, aber das ist doch eher die Ausnahme. Wir wollen ja ehrlich miteinander sein. Aber so dieser Lebensstil, wo wir dem anderen doch irgendwie vormachen, bei mir stimmt's und alles gut und wunderbar und wir singen die Lieder bis zum Abwinken, aber da ist nichts mehr. Da brennt mein Herz nicht mehr. Und, und darum geht's. Ich weiß nicht, ob das eine gute Predigt ist, aber ich sage das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat und er macht damit, was ihr wollt. Wir gehen nachher zum Abendmahl, dann kann jeder sehen, wie er damit klarkommt. Und wie oft habe ich mit Menschen gesprochen, die sagen, Weiße Herr du, Hartmut, auch bei uns, das ist doch ein frommer Betrieb, ich laufe wie im Hamsterrad. Ja? Alles wird dem Dienst unterordnet und mein eigenes Beten. Und da will ich niemand beschämen jetzt. Aber wenn ich mal gucke, was mit der Gebetsstunde geworden ist, Land auf, Land ab, dann sage ich mir ohne, ich versuche nicht anzuklagen, aber ich versuche das analytisch zu sehen und sage, da kann doch irgendwas nicht stimmen muss da nicht irgendwie neu was auch entfacht werden von Jesus her. Vielleicht können wir es selber gar nicht machen. Das eigene Lieben und vielleicht das eigene Singen auch, wo ich ganz alleine für mich mal durch die Gegenschländer und meine Liebeslieder zu Jesus singen, meine eigenen. Das eigene Fröhlichsein, das bleibt alles irgendwie zurück. Das läuft und wir müssen mitmachen. Und wir tun auch so, als wenn das so alles klappt. Aber wie sieht's in meinem Herzen aus? Meine Frage ist, in diesem Bild gesprochen, wie geht's deinem Weinberg, wie geht's deinem Herzen? Bist du gut zu dir? Hast du Zugang zu dir? Pflegst du deine Liebe? Was tut dir gut? Was fördert deine Liebe zu Jesus? Oder mal ganz profan gefragt, schläfst du genug? Das ist auch, tue ich mir gut. Echt, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann nervt mich euer Singen. Dann sitzt da irgendjemand und, und hat da so eine hohe Tonlage und ein anderer, der hat da so seine Smarties im Mund und schiebt die immer so in seiner Prothese hin und her und das klackert immer so. Also man kann sie, oder ein anderer holt Chips raus während des Gottesdienstes und dann denke ich, nee, das muss ich jetzt nicht haben. Aber es kommt nicht, weil der vielleicht irgendwie schräge ist, sondern weil ich nicht genug geschlafen habe. Lebe ich gesund? Oder mal eine ganz andere Frage, habe ich Blick für Details? Man kann ja so drin sein in dem Ding, dass man die ganzen kleinen Details übersieht. Als ich im Urlaub war, lache ich auf meinem Liegestuhl da und dann drehe ich mich so um und dann ist da so eine Hecke hinter mir, so ein Busch hinter mir und da kommt so eine ganz kleine, schöne gelbe Pflanze raus. Das sind Details, Leute. Was kommt da, wie groß bist du, was kommt da zum Ausdruck? Und wie viel ist davon im Alltag noch irgendwie da? Kriegen wir das mit? Das ist schönes Wetter war die letzten Tage, richtig klasse. Also es gibt viele Leute, die können das, aber einige sind so drin, dass sie irgendwie den Blick dafür verlieren, für den eigenen Weinberg, für das, für das Sensible, für das Kleine, für das Detail. Kannst du dich über Kleines freuen, den eigenen Herzensgarten pflegen? Und jetzt komme ich nochmal zu dem Theaterstück. Leute, da müssen wir auch Entscheidungen treffen. Und da hocken dann vier Personen mit unterschiedlichen Geschichten auf ihren Stühlen und warten darauf, dass andere etwas tun, dass die Gemeinde besser wird. Das war ja Früher war es ja alles anders und da haben wir noch dieses und da haben wir noch jenes und da war mehr Salbung und ich weiß nicht was alles. Anstatt mal zu sagen, ich stehe mal auf und schau mal nach, was in meinem Herzensgarten vielleicht da neu gepflegt werden muss. Da müssen wir immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und Jesus, das möchte ich auch sagen, möchte uns heute Morgen und auch zukünftig immer näher an sein Herz ziehen. Denn er sehnt sich eigentlich nach dir. Alles wegen Jesus, alles ging von ihm aus und nichts von uns. Aber als er uns angezündet hat, da fingen wir an zu laufen. Ja, so ist es hier auch niedergeschrieben. Nun, dieser Geliebte weist seine Geliebte darauf hin, dass der Herzensgarten auch bedroht werden kann. Und zwar, wenn wir dann Kapitel 2,15 reingucken, heißt es, der Weinberg hat Blüten bekommen. Schönes Bild, also da ist was angefangen. Toll, also es ist toll zu sehen, wenn Leute anfangen. Ich bin jetzt gerade eingebunden in so einen Beta-Kurs, nach dem Alpha-Kurs und da sind vielleicht 20 Leute und die haben noch wenig Ahnung, aber da was angefangen und das es ist einfach schön zu sehen. Blüten Blüten äh, sind da gewachsen. Aber der Weinberg ist bedroht und muss gehütet werden. Worin besteht die Bedrohung? Hier heißt es, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Denn unser Weinberg hat Blüten bekommen. Also hier wird dieses Bild vom Fuchs aufgegriffen. Das Problem sind die Füchse. Nicht einer und nicht die großen, sondern die kleinen. So ist es hier äh, dargelegt. Was machen Füchse? Ich habe jetzt nicht viel Ahnung davon, ehrlich. Vielleicht sagt ihr mir, ich bin Experte und habe mich damit beschäftigt, aber ich sage mal nur, was ich verstanden habe, was ich aufgenommen habe. Füchse fressen nicht die Trauben. Also nicht das, was, auf was wir aus sind, wo wir hingucken, auf die Frucht, sondern Füchse, die knabbern an den Wurzeln. Und Füchse, sagt Jesus auch, die Füchse haben. Gruben, also die, die unterhöhlen, die bauen äh, Nester oder Höhlen, nicht Nester, Höhlen. Sie unterhöhlen und untergraben den Weinberg. Und wenn dann, wenn das so am Hang liegt, wenn dann jetzt ein richtige, äh, richtiger Regen kommt, eine Sturzflut äh, kommt, dann, dann fängt etwas an zu rutschen. Das hat man vorher nicht gesehen. Und auf diese Gefahr werden wir hier hingewiesen. Beide Verhaltensweisen, nämlich das Anknabbern der Wurzeln und das Bauen der Höhle, sind nicht gleich sichtbar, aber auf Dauer zeigen sie eine verheerende Wirkung. Und es geht nicht um den einen Riesenfuchs, auf den wir hier hingewiesen werden, den wir hier auslegen könnten, sondern das sind die kleinen Füchse. Da haben wir geschwärmt von Jesus, da waren wir richtig gut drauf, da ist was angefangen, da ist was gewachsen, aber irgendwie Kleinigkeiten. Und das hat sich summiert. Kleine Dinge, haben angefangen und dazu beigetragen, deinen Weinberg zu untergraben. Für jeden sehen also diese Füchse doch wahrscheinlich etwas anders aus. Ja? Was füllt mein geistliches Leben aus? Ähm, ich nenne mal so ein paar Sachen als Überschriften. Könnt ihr eure Sachen selber mal identifizieren. Zu viel Dienst und zu wenig Zeit mit Jesus. Und ich muss euch mal bekennen, an der Stelle, oder will das einfach mal in der Form auch sagen, man kann so drin sein, auch in der christlichen Betriebsamkeit, dass man aufhört zu beten und aufhört die Bibel zu lesen. Und Es gab Zeiten, wo ich wochenlang nicht die Bibel gelesen habe, weil keine Zeit war. Und ich dachte, das ist irgendwie nicht gut, aber ich kam auch nicht raus aus dem ganzen Ding. Und natürlich predigt man dann und ich meine, ich habe hunderte von Predigten zu Hause, also der Herr ist auch gnädig, ehrlich. Aber ja, auf Augenhöhe gefragt, Hand aufs Herz, wie man so schön sagt. Triffst du da Entscheidungen und sagst, so kann das nicht weitergehen, das darf so nicht sein, ich möchte das anders machen. Und ich versuche das mit einem seelsorgerlichen Grundton hier weiterzugeben, nicht als jemand, der sagt, ja, ich meine mit Gebetsleben, Leute und so, ich weiß ja, wie das ist, da fühle ich mich auch schlecht. Da komme ich auch nach vorne, ist doch ganz klar. Aber das ist es nicht, das will ich auch nicht. Zu viel Dienst zu wenig Zeit mit Jesus, zu viele Fragen, was denken die anderen und meinen die anderen. Also wie komme ich gut durch, wie komme ich gut an und zu wenig Zugang zu den eigenen Bedürfnissen. Zu viel Kraft für die Aufrechterhaltung des eigenen Schauspiels und zu wenig Aufrichtigkeit zu sagen, ja so ist das. Und ich bin doch erstaunt, ehrlich. Ich kriege ja immer wieder Resonanz auch auf meine Predigten. Und eins, was die Leute immer wieder also wiederholen, das muss ich ja anfangen zu glauben. Ja, man, sie freuen sich, dass ich so ehrlich bin. Da frage ich mich ja, was soll ich denn sonst sein? Offensichtlich haben wir bei unserem ganzen sogenannten Triumphalismus immer klappt alles, immer läuft alles gut, vergessen auch ehrlich zu sein dabei. Und das meine ich jetzt nicht als Lüge, sondern einfach, dass wir sind so drin in einem System und da müssen wir uns rausnehmen, Leute. Wir müssen uns gesund rausnehmen aus dem Ganzen. Sonst, sonst stellen wir etwas da, was aber von der Substanz nicht mehr da ist. Als die Königin von Saba zu Salemu kam, hat sie was gesagt. Nicht die Hälfte hat man mir gesagt von dem, was, man, was, was deine Herrlichkeit ausmacht. Bei uns ist es meistens andersrum. Ja, Wir erzählen die Herrlichkeit, was weiß ich, und dann kommen die Leute und stellen fest, dass es nicht mal die Hälfte von dem, was wir so versuchen auch darzustellen und aufrechtzuerhalten. Wir haben zu schnelle Antworten und Lösungen, zu wenig Zeit zum Fragen, zum Warten, zum Ausreifen. Das gehört auch dazu, passt nicht in unsere Landschaft, aber es ist so, zu viel Investition um den Betrieb am Laufen zu halten, zu wenig Investitionen in mein eigenes geistliches Leben. Und diesen Fragekatalog können wir beliebig ergänzen. Für mich steckt in, dieser, in diesem Text eine zweifache Botschaft. Das erste, komm neu zu Jesus in seine Arme. Jesus steht hier vorne und möchte dich eigentlich mal so richtig knuddeln. Da muss ich jetzt hier keine rosa Herzen auslegen und so, damit ihr das alle glaubt, ja, ähm, aber das ist tatsächlich so. Jesus steht da und sagt, wann hast du Zeit für mich? Ich möchte einfach dich neu küssen. Ich will dich drücken. Jesus will Zeit mit dir, dass du das andere Mal vergisst, die Brüder, die familiären Konflikte, die Weinberge der anderen. Und er will, dass dein Weinberg, dein Herzensgarten neu anfängt zu blühen. Das ist das eine. Und das zweite, die Botschaft, hüte dein Weinberg, behüte dein Weinberg. Und achte auf die kleinen Sachen, die dazwischen kommen. Und seht mal, da müssen wir immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und da greife ich das Theaterstück noch einmal auf. Entscheidung treffen ist mein Job. Jeder Einzelne ist für sich verantwortlich. Und selbst der, der hier vorne das angemahnt hat und ja, richtig auch eine seelsorgerliche Begabung hatte, der hat ja rausgekitzelt, was da faul war. Und dann ging es an ihn selber, an seinen eigenen Herzensgarten und hat mir gemerkt, da ist ja auch noch etwas. Da stimmt ja auch etwas nicht. Wir müssen Entscheidungen treffen. Mein Weinberg kühten, wie macht man das? Das möchte ich uns noch ganz kurz vielleicht mitgeben und dann gehen wir zum Abendmahl. Das Erste, denke ich, ist, dass man selber überlegt, was hat sich da so eingeschlichen bei mir? Da kann ich niemand anders fragen, sondern das ist erstmal meine Sache. Was raubt mir eigentlich die Kraft? Wo mache ich zu viel? Ich weiß nicht, ob man sowas fragen darf angesichts der des Mitarbeiterdefizits, <lacht> das in jeder Gemeinde da ist. <lacht> ja. Was darf sich immer wieder zwischen mich und Jesus stellen? Meine Zeitprobleme oder irgendwelche Äußerlichkeiten? Wie sehen dann meine Gewohnheiten aus, mit meinem Geliebten zu leben? Identifiziere deine kleinen Füchse. Denk mal einfach drüber nach. Lass dich nicht anklagen davon jetzt, sondern denk mal einfach drüber nach und sagt, diese Liebe soll mehr werden und die soll bis zum Ende halten und die soll neu aufflammen. Und das Zweite ist dann, triff Entscheidung. Und das wird dir niemand abnehmen, das haben wir sehr schön gesehen. Abwarten ist auch eine Entscheidung. Und muss dann auch, da müssen wir dann auch mit den Konsequenzen leben. Nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung. Und dann, möchte ich auch noch sagen, dass das mit den Füchsen ist ja ein Dauerproblem. Wenn wir den einen gefangen haben, dann stehen ja schon drei neue auf. Also das bleibt unser Job. Das wird schwierig bleiben. Das wird uns begleiten. Der Kampf wird bleiben um meinen Weinberg. Um mein Herz wird der Kampf bleiben. Und da werde ich nie immer 100% Sieg haben. Ja, aber in Jesus, in Jesus darf ich davon ausgehen, bin ich der Sieger. Und in Jesus gibt es immer wieder auch einen neuen Anfang. Jedes Jahr neue kleine Füchse. Das ist ein Dauerproblem. Und es ist auch ein knallhartes Geschäft. Füchse jagen, ich weiß nicht, ob ihr sowas mal gemacht habt. Meine Eltern hatten eine Familie da oben irgendwo in Schleswig-Holstein, die waren mit uns bekannt, wir fuhren da mal hin. Und der hatte so eine Hühner da im Stall gehabt. Und dann war sein Haus, das war so an einem Fluss gelegen. Und auf der anderen Seite war ein Wald. Und das hat mich fasziniert als Junge. Bruder Illink, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, der holte dann sein Luftgewehr raus. Und so also für als Junge so auf den Fuchs zielen, ja, das war was. Ja, der kam dann nicht natürlich, weil das war am Tag und die sind ja nachts unterwegs. Ne? Aber ich stand da mit meiner Flinte und habe gedacht, ja, und so stelle ich mir das am geistlichen zumindest vor. Füchse jagen, Ja, Triffentscheidung, Dauerproblem. Das ist ein knallhartes Geschäft, wie oft habe ich schon einen Anfang gemacht und dann hat es doch nicht geklappt. Und das heißt nicht, jetzt höre ich auf, sondern das heißt, ich fange nochmal an. Ich stehe wieder auf und liegen bleiben ist das Schlechteste, was wir machen können. Der Gerechte fällt siebenmal, aber es steht immer wieder auf. Und dieses sieben steht ja nicht für sieben, sondern für siebenmal siebzig und nochmal. Das will Gott uns sagen. Füchse fangen kann auch etwas Gemeinschaftliches sein. Fangt uns die Füchse. Das heißt, lasst uns das gemeinsam machen Darf dich jemand zum Beispiel ansprechen auf einen noch unentdeckten Fuchsbau in deinem Leben? Oder sind wir dann beleidigt und fühlen uns dann ertappt? Das ist doch cool, wenn jemand zu mir sagt, du Hartmut, weißt du was, ich sehe da ein Fuchs in deinem Bau. Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, okay, lass uns den zusammenfangen. fangen. Ja, dann geht es mir hinterher besser. Manchmal braucht man jemand, der einem vielleicht auch da zur Hilfe kommt. Und das vierte, plane deine Weinbergpflege. Wisst ihr, dass Weinbergpflege richtig Arbeit ist? Also das ist kein leichter Job. Wir haben einige Jahre ja in Nordbaden gelebt, so in der Nähe von Heilbronn, und da sind viele Weinberge. Und wenn man dann so eine Gemeinde mitkriegt, also dass Leute da richtig Arbeit investieren müssen. Das ist richtig Knochenarbeit. Wenn wir zur Aldi gehen, kaufen eine Flasche Wein, Leute, dann wissen wir nicht, was da für Arbeit drin steckt. Ja. Und deswegen versuch mal zu planen, wie du deine Weinberg- Pflege vornehmen willst in diesem Jahr. Es gibt einen christlichen Zeitmanagement-Experten, der heißt Harry Müller, das ist ein ganz äh, profamer Name, ja, Harry Müller, ja, also irgendwie hätte ich gedacht, er hat einen englischen Klang oder so. Und von ihm habe ich eine Begrifflichkeit aufgenommen, er sagt nämlich, mach Mini-Midi-Maxi-Zeiten. Mini-Midi-Maxi-Zeiten, ja? Also Mini-Midi-Maxi. So, also, von klein und kurz angefangen bis ganz lang. Mini, genieß täglich, sagt er. Und ich habe mal versucht anzufangen, so, um das ganz praktisch zu machen, gedacht, also so eine halbe Stunde am Stück bieten, also da habe ich dann schon im Kopf, was alles so passiert und, und da, müssen, da müssen dann Sachen laufen und dann, ja, der kann nur bis dann und ich weiß nicht was. Und jetzt habe ich mal angefangen, so das aufzuteilen. Morgens zehn Minuten, mittags zehn Minuten, und zum Abend hin nochmal zehn Minuten. Das kann man gut machen. Da kann man aus dem Büro raus und dann läuft mal eine Runde. Und dann redet man mit Jesus und dann, dann hat man wieder den Tank aufgefüllt. Da habe ich was für meinen Herzensgarten getan. Also das kann ich jeden Tag machen. Oder fang mit fünf Minuten an. Dreimal fünf Minuten. Das sind 15 Minuten. Es ist besser als nichts. Und dann bist du aufgestanden fingst fängst an, deinen Garten zu planen. Und dann Midi-Zeiten verzieh ich wöchentlich für eine gewisse Zeit und Maxi Zeiten, sagt er, verreise jährlich, also das machen wir auch schon jahrelang, das tut uns auch richtig gut. Und neben dem Urlaub, den wir machen, mal so eine Gebetsfreizeit mitzumachen oder ein Seminar zu besuchen oder fahr mal nach Bad Gandersheim, setz dich da mal rein und krieg mal richtig geistlich neuen Wusch oder komm zur StepCon und sag, die Zeit nehme ich mir, das tue ich mir an, wie manche Leute sagen. Ja, Das tut dir gut. Das brauchen wir Leute, solche Zeiten brauchen wir. Was tue ich für mich, was tut meiner Seele gut? Wir brauchen einen von Liebe getragenen, gesunden, geistlichen Lebensstil. Und der will entschieden sein und auch gelernt sein. Und letztlich kommt alles nur auf die Liebe an, ja. Letztlich, wenn ihr Johannes äh, lest in seinen Briefen, geht es nur um die Liebe und um nichts anderes. Meine Liebe zu Jesus, meine Liebe zur Gemeinde und zu den Geschwistern. Und jetzt sind wir eingeladen zum Abendmahl. Und da können wir unsere Beziehung zu Jesus auch neu pflegen und wieder hegen und in Ordnung bringen. Dankeschön. Ich wünsche euch allen, ich wünsche uns allen, dass diese Gegenwart Gottes, in der wir jetzt sind, dass die die Woche mit uns geht, dass, die, dass wir in der bleiben können, dass wir uns immer wieder bei den ganz alltäglichen Dingen, die auf uns zukommen werden diese Woche, bewusst sind, dass Gott bei uns ist, dass wir seine Gegenwart spüren. Und ich möchte euch in die Woche schicken und euch segnen für diese Woche. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche.